0: من الجمل المنسوبه لمهاتما غاندي انه لما اتسال مره عن رايه في الحضاره الغربيه اجاب اجابه مثيره غامضه قال بيتهيالي انها تكون فكره كويسه غاندي كمشهور مشهور عنه الاجابات اللاذعه خصوصا في كل ما يتعلق بالحضاره الغربيه اه صحيح كان معجب بالاصلاحات السياسيه والاداريه اللي قدمها الغرب للعالم لكنه برضه كان بيستنكر وبيحتقر الازدواجيه الاخلاقيه والاستعلائيه للشعوب الغربيه نفسها. واجابته الغمضة دي يعني لو كان قالها فعلا بتعبر عن وجهه نظر مدهشه وهي ان الحضاره الغربيه المجيده المذهله وبرغم كل اللي قدمته للعالم هي مجرد فكره كويسه وانها فعلا ما بتطبقش بشكل صحيح على ارض الواقع. انها مجرد بروباغندا بتمكن الغرب من فرض تفوقه على باقي سكان الكوكب اهلا بيكم في حلقه جديده من فواصل ثقافيه معاكم محمد معروف قبل ما ابدا حلقه النهارده احب انوه سريعا ان في مرحله تحويل بعض اعمال الادبيه لوسائط مسموعة يعني اوديو بوكس معاها موسيقى مصاحبة ومؤثرات صوتية بدأت برواية الصغيرة اللي صدرت أول السنة دي اللي هي دماء على ضفاف الدانوب وهي نوفيلا رواية صغيرة تخلص في قاعده ساعتين يعني تاريخية تشويقية أنا سجلت أول فصلين من الرواية وحملتهم على اليوتيوب ومنصات البودكاست على قناة جديدة اسمها حكايات محمد معروف هتلاقوا روابط الفصول المسموعة في وصف الحلقة وعلى صفحة فواصل ثقافية على الفيسبوك في انتظار رأيكم الكريم نرجع لحلقتنا أول الشهر ده اتنشرت مقالة مهمة جدا في مجلة الرولينج ستون ودي مجلة رغم ان اسمها يعني موسيقى روش يعني إلا ان اهتمامها الأساسي برغم ان هو منصب على المزيكا والفن عموما الا انها مجله عريقه وليها تاثير ثقافي حضاري كبير في الولايات المتحده عشان اهتمامها بنشر مواضيع سياسيه وثقافيه مهمه والكلام ده من ساعه صدورها في اواخر الستينات الشهر اللي احنا فيه اللي هو اغسطس المجله نشرت مقاله صادمه لعالم الانثروبولوجي ويد ديفيز الانثروبولوجي ده يعني علم الإنسانيات وده مجال علمي واسع بيهتم بكل ما يتعلق بالإنسان ويد ديفيز عالم كندي وبيشغل منصب أستاذ الحضارات في جامعة بريتش كولومبيا في فانكوفر ودي مدينة كندية في غرب كندا متقدمة وقريبة من مدينة سياتل الأمريكية تفصل بينهم يا دوبك الحدود مقالة ديفيز بعنوان The Unraveling of America يعني تفكك او انهيار امريكا المقالة دي مش بتتكلم يعني عن انهيار الولايات المتحدة بالمعنى الحرفي يعني انها تتفكك لولايات ودول مستقلة لكنها بتتكلم عن انتهاء التأثير الامريكي على العالم وبتقرخ لنهاية القرن الامريكي نبرة وصياغه المقالة مش بتحذر يعني من انهيار التأثير الامريكي لأ دي بتأكده ويد ديفيز مش بيحذر وينصح لا ده بيعرف قراءه ان خلاص القرن الامريكي انتهى وديفيز هنا بياخد نفس المنحه اللي كتير من علماء السياسه والتاريخ بيحبوه وهو تقسيم التاريخ بناء على فترات نفوذ الدول خصوصا الدول الغربيه بدايه من عصر النهضه يعني بيعتبر مثلا ان القرن ال15 قرن نفوذ البرتغال وال16 اسبانيا ال هولندا، 18 فرنسا، التسعتاشر بريطانيا، العشرين أمريكا وإنه خلاص القرن الأمريكي خلص وإحنا داخلين خلاص في القرن الأسيوي وهنا ديفيز ما بيقولش القرن الصيني خلي بالك يعني سايب الباب موارب شوية يعني عشان مين عارف الهند ممكن في صعودها الصاروخي توصل لفين ممكن تنازع الصين مش مشكلة المهم إن القرن الجاي ديفيز شايفه بامتياز أسيوي بلا منازع هي طبعا التقسيمه دي حلمنتيش حبتين يعني عشان نفوذ البرتغال واسبانيا كانوا متزامنين مع بعض ونفوذ الدول الثلاثة التانيين إن هما هولندا وفرنسا وبريطانيا جه بعديهم بحوالي القرن ده غير أصلا إن نفوذ هولندا وبريطانيا في الأول كان عبر البحار على عكس فرنسا اللي نفوذها انتشر أكتر عبر القارة الأوروبية كمان التأثير الهولندي كان ثقافي اقتصادي بالأساس وقيمته الحقيقيه انه كان المفرخه الاولى للنظام الراسمالي الحديث وده طبعا انطلق مع الامبراطوريه البريطانيه واللي نفوذها الحقيقي عبر العالم اطول بكتير من القرن ال 19 اللي بيقول عليه ديفيز يعني ممكن نعتبره من منتصف القرن ال 18 لحد قبل الحرب العالميه الثانيه. المهم خليني اوقف انا شويه ونرجع ونخلينا مع مقاله ديفيز المهمه واللي بيخدنا فيها في جوله كبيره تاريخيا واجتماعيا وثقافيا جولة مليانة أرقام ومقارنات من العصور الوسطى وبداية عصر النهضة وصولا للحظة الحالية اللي احنا فيها اللي هي لحظة وباء الكورونا العالمي وتأثيراته المزلزلة على العالم خصوصا في العالم الغربي وتزامنها مع فترة ولاية دونالد ترامب لأمريكا في الثلاث سنين ونص اللي فاتوا وطبعا بيحود على الانتخابات الأمريكية القادمة في نوفمبر ديفيد بيمهد للثيسس بتاعته اللي هو البحث بتاعه يعني وبيبدأ في استعراض وباء الكورونا وتأثيراته المفزعة في العالم خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وبيقارنها ببقية الدول خصوصا طبعا الصين فبيقول لك أمريكا في خمس شهور مات فيها أكتر من 160000 والصين اللي بدأ فيها الوباء الوفيات ما كملوش 5000 ديفيد بيقول لنا أن الأوبئة الضخمة دي دايما بتجيب معاها مش بس معاناه انسانيه متمثله في الوفيات والخسائر الماديه والاقتصاديه، لا دي كمان بتعمل تاثيرات حضاريه ضخمه. تاثيرات بتفضل معانا عشرات ومئات السنين، وبتغير في طريقه تفكيرنا كبشر، وفي طريقه تعاملنا مع بعض، مش اجتماعيا بس، لا وكمان اقتصاديا وحضاريا. وبيدينا مثال على وباء الطاعون اللي اجتاح اوروبا في القرن ال14. واللي نتج عنه وفاة نص سكان أوروبا تقريبا ده أدى لنقص كبير في العمالة ونتيجة للحكاية دي العمال اللي هم طبعا في الوقت ده كانوا فلاحين بالأساس بقى عندهم اليد العليا وبقوا يطالبوا بأجور أعلى وقصاد تعنت ملاك الأراضي اندلعت ثورة الفلاحين سنة 1381 ودي كانت نقطة محورية في العصور الوسطى لأنها وجهت ضربة قوية للطبقة الإقطاعية ولات كانت سايده المجتمع الاوروبي في الوقت ده لفتره طويله حتى من قبل انهيار الامبراطوريه الرومانيه نفسها في القرن الخامس فديفيس زي ما بقول شايف ان وباء الكورونا بياسس لمرحله فاصله في تاريخ البشريه زي وباء الطاعون ما عمل في القرن ال14 بل وتاثيره هيكون اسرع وحاسم اكتر يعني بحكم ايقاع الزمن السريع اللي احنا عايشين فيه وبيقول ان هو هيبقى تاريخي مزلزل لتاثيرات وتبعات جلل زيه زي مثلا حادث اغتيال ولي العهد النمساوي فرانس فرديناند واللي اغتياله ادى للحرب العالميه الاولى او انهيار البورصه الامريكيه سنه 29 وده اللي رمى الاقتصاد العالمي في فتره رقود ضخمه امتدت اكتر من 10 سنين وما انهتوش غير الحرب العالميه الثانيه ذات نفسها وديفس شايف ان بدايه التغيير بدات بالفعل وأولها وأهمها كان كشف النقاب عن إنهيار أمريكا واللي بيحصل بقاله فترة. لكن المرة دي كان في تأكيد على خسارة أمريكا المحسومة لريادتها للعالم. الكورونا كشفت إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة فاشلة في إدارة الأزمات. أمريكا اللي كانت الملاذ الأول والأخير للحضارة الغربية طول القرن العشرين بدايةً من الحرب العالمية الأولى وصولا لانهيار الشيوعيه في تسعينيات القرن يعني من اول القرن الاخره دايما العالم الغربي لما يتزنق يروح لامريكا المحرك الاقتصادي الامريكي كان بيلحق العالم في كل الازمات لكن دلوقتي في ازمه الكورونا بقى هو اللي محتاج مساعده لدرجه ان في جريده ايرلنديه كتبت ان لمده قرنين من الزمن ان الولايات المتحده كانت بتحظى بخليط من المشاعر المتناقضه من باقي العالم يعني مشاعر حب أو كراهية، خوف، أو تعلق، حسد، أو إحتقار، تقدير، أو غضب. لكنها في أزمة الكورونا أول مرة تثير عند الناس طبعًا خصوصًا أوروبا شعور جديد وهو الشعور بالشفقة. أمريكا ما بقتش هي أمريكا. أو ما بقتش هي أمريكا اللي في خيال الأوروبيين. لأن أمريكا دي هي اللي في الحرب العالمية الثانية قدرت في فترة صغيرة تعمل جيش تعداده 18 مليون جندي رغم إن جيشها قبل الحرب كان أصغر من جيش دولة زي البرتغال وقدرت إنها تنتج طيارات ودبابات وأسلحة تكفي كل دول الحلفاء يعني مثلا مصانع فورد في مكان واحد اللي هو ويلوران كان بينتج طيارات بي 24 طيارة كل ساعتين على مدار 24 ساعة وترسنت السفن اللي في لونج بيتش وسوساليتو كانت بتصنع السفن ليبرتي الشهيرة كان بتصنع سفينة كل أربع تيام ونص بلاش مصنع كرايزلر في ديترويد ده على آخر الحرب كان أنتج دبابات أكتر من كل الدبابات اللي بنتها ألمانيا النازية بجلالة قدرها يعني شوف النازيين كانوا مشهورين بالدبابات قد إيه مصنع واحد بس بتاع كرايزلر في ديترويد أنتج أكتر من كل الدبابات الألمانية بلاش اليابان لما انتشرت في أسيا أثناء الحرب سيطرت على اكثر من 90% من انتاج المطاط الطبيعي. راحت امريكا والامريكان اخترعوا مطاط صناعي وأنتجوا بكميات كبيره كفت كل الاطارات المطلوبه للجهد الحربي لكل دول الحلفاء. وعلى راي المثل الشهير الحرب العالميه الثانيه دي الحلفاء ما انتصروش فيها غير بالدم الروسي والماكينات الصناعيه الامريكيه. ديفيس بقى بيقول لنا هل كان حد يتخيل أن العملاق الأمريكي ده اللي قوم أوروبا والعالم الغربي على رجليه بعد الحرب كمان يجي عليه الوقت ويقبى محتاس في أزمة زي الكورونا عمال يتوسل المصانع الصينية أنها تنتج له المستهلكات الطبية بأسرع وقت بل وحكومته وحكومات الولايات بيخطفوا الأدوية والمستهلكات الطبية من بعض من رأي ديفيس وطبعا ناس كتير أن أمريكا في أسوأ حالتها تاريخية مش كده وبس لا وكمان بيحكمها واحد معتوه اسمه دونالد ترامب اه صحيح ديفيز رايه ان ترامب مش هو سبب الازمه الصحيه الكبيره اللي, اللي امريكا بتعاني منها دلوقتي سبب الازمه ان الدوله الامريكيه باقتصادها وحضارتها في انحدار من فتره طويله بل والمفاجاه بقى من راي ديفيز الانحدار ده من الخمسينات انما اللي حصل ان ترامب مجرد رئيس فاسد معدوم الفكر والقدرات الذهنيه وكل اللي عمله ان هو فاقم الازمه الصحيه وساهم في اشعال مشاكل ثقافيه حضاريه موجوده بالفعل في امريكا. وتوليه هو نفسه للرئاسه ما هو الا علامه ونتيجه للازمه الثقافيه الحضاريه دي. طب ايه السبب من وجهه نظر ديفيز في انحدار الولايات المتحده من الخمسينات؟ هم سببين الاول ان من ساعه الحرب العالميه الثانيه والولايات المتحدة الأمريكية اتحولت لدولة عسكرية بامتياز ودايما في حالة حرب دائمة حتى لو ما بتصرحش بكذا وده أثر على البلد بكذا طريقة أولها وأهمها هو الاستنزاف المالي المريع يعني مثلا الولايات المتحدة من 2001 والحد النهاردة صرفت على الجيش حوالي 6 تريليون دولار وده حوالي ربع الدين الأمريكي العام رقم مرعب جداً تخيل بقى لو كانت صرفت المبلغ المزهل ده على البنية التحتية يعني دي كان زمانها بقت ايه؟ الصين مثلا حاجة تضحك وطلابط بس تعرف ان الصين صرفت على البنية التحتية بتاعتها سواء جوه البلد او عبر العالم مبلغ مخيفة خدوا الرقم ده مثلا في نفس الفترة اللي هي من 2001 الغد الوقتي طوال الفترة دي الصين بتستهلك كميات من الأسمنت كل ثلاث سنين قد كل اللي استخدمته الولايات المتحده خلال القرن العشرين كله. يعني خلال 100 سنه استهلاك الولايات المتحده الصين بتحرقه في ثلاث سنين. متخيل الصرف على البنيه التحتيه قد ايه؟ رقم مهول. كمان انشغال امريكا بالحفاظ على تسليح جيشها عشان يكون على مسافه اكبر بكتير من باقي دول العالم بيخليها دايما مشغوله بالصرف وده عمره ما هيخلص عشان دول العالم بتتقدم تكنولوجيا أمريكا تتقدم أكتر وأكتر. والدائرة المفرغة دي دخلتها الإمبراطورية البريطانية ذات نفسها في نهاية القرن 19 بخصوص أساطيلها البحرية لما كانت في منافسة مع الإمبراطورية الألمانية وده كلفها ميزانية مرعبة لدرجة أن بريطانيا اتخلت طواعية عن ريادتها دي عشان تحافظ على اقتصادها بس ده حصل عبر تحالفات كبيرة دولية السبب الثاني بقى غير الاهتمام بالجيش وبالتسليح من وجهه نظر ويد ديفيز واللي ادى للانحدار الامريكي هو اعتناق الدوله الامريكيه اعتناقها المتطرف للرأسمالية سواء الكلاسيكيه او في صوبها الجديد اللي هو النيو ليبراليزم وانها رفضت تتطور مع الزمن زي ما حصل في اوروبا خصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه والتطور ده اللي هو الديمقراطيه الاجتماعيه السوشيال ديموكراسي وده على فكره تطور للراس الغربيه ذات نفسها ملوش يعني علاقه مباشره بالشيوعيه او الاشتراكيه وصحيح فيها اسم السوشيال وده يعني بيحدف على الاشتراكيه وصحيح انها واخده شويه رتوش من الاشتراكيه لكن فعلا السوشيال ديمقراسي تطور للراس والدليل ان لسه فيها سوق مفتوح وحريه حركه لكن بشبكه ضمان اجتماعي ضخمه واكبر مثال ليها هنلاقيه طبعا في الدول الاسكندنافيه زي السويد والدنمارك والنرويج ومطبق برضه بدرجات متفاوته في فرنسا وبريطانيا والمانيا بل الولايات المتحده نفسها ساعه خروجها من الكساد العظيم في التلاتينات كانت اعتنقت جزء من السياسه دي ايام روزفلت اللي هي ذا نيو ديل لكن الموضوع وقف كتير بعد كده. الولايات المتحده عبر الحكومات المتعاقبه خصوصا الحكومات اللي من الحزب الديمقراطي خلال اخر 50 سنه كانت بتحارب بشراسه عشان النظام السياسي والاقتصاد الامريكي ما يتحولش للسوشيال ديمقراسي وده طبعا خوفا من تاثر الاقتصاد الامريكي الرائد. وهو الحقيقه خوف مبرر عشان تطبيق النظام ده بيتطلب خدمات مجتمعيه تضمن ان افراد المجتمع يكونوا على قدم المساواه من الناحيه المعيشيه سواء المصاريف الصحيه او التعليميه وده طبعا عاوز فلوس وبالتالي ضرايب على الاغنياء وعلى ممتلكاتهم اضافه طبعا لضمان حقوق النقابات والعمال وكل الطبقه العامله. فتطبيق كل الامور دي ممكن يخوف راس المال ويخليه يهرب من امريكا ويدور على اي حته ثانيه. والكلام ده حصل بالفعل ايام اوباما لما رفع الضرايب جدا لدرجه ان شركه ضخمه زي ابل خرجت بفلوسها ومدخراتها من الولايات المتحده وفضلت محوشه اكتر من 285 مليار دولار بره امريكا. يعني لحد لما ترامب مسك وسمح بإدخال فلوس ابل وغيرها مقابل ضريبه اقل كتير عن ايام اوباما. مش كده وبس؟ يا ريت بقى الشركات دي اللي بتستفيد من التسهيلات الاقتصاديه بترد الجميل للبلد. ابدا. دايما بيدوروا على مصالحهم وزياده ارباحهم. والعيب مش عليهم هم مش بغلطانين. هم ماشيين بقواعد اللعبه، قواعد النيو ليبراليزم. يعني لما يلاقوا مثلا ان الصناعه في الصين وفيتنام والهند والمكسيك بدات تبقى متقدمه وتقدر تسد وفي نفس الوقت العماله والموارد ارخص هناك يوم على طول قافلين المصانع في أمريكا وفتحنها في الدول دي طبعا بالطريقة دي العمال الأمريكيين مش بس بيفقدوا شغلهم ودخلهم لا وكمان بيفقدوا ريادتهم الصناعية وخبراتهم في المجال فصحيح أن ترضية أصحاب راس المال خلى الاقتصاد الأمريكي لسه عشان الفلوس بقت جوا البلد لكنه في نفس الوقت سحق الطبقة الأفقر في الولايات المتحدة كفاية تعرف ان اغنى واحد في المئة من الامريكيين بيتحكموا في فلوس وممتلكات واصول بحوالي 30 تريليون دولار في حين ان اصلا نص الامريكان عليهم ديون مديونين. بل خد اكتر كمان من كده اكتر من خمس الاسر الامريكية ديونها اكبر من كل فلوسهم وممتلكاتهم ولو بصينا للأعراق هنلاقي ان الامريكان من الاصول أفريقية مسحوقين أكتر من الباقيين وإن 37% من الأسر الأمريكية اللي من أصول أفريقية ديونهم أكتر من ممتلكته لأ ده إيه كلام ده قبل وباء الكورونا اللي خلى أربعين مليون أمريكي يقعدوا في البيت وثلاثة مليون وثلاثة من عشرة محل وبزنس يقفلوا فتخيل كل الكلام ده بيحصل في أمريكا الريادة أرض الأحلام اللي دلوقتي بقى عدد الوفيات فيها عدد وفيات الكورونا خمس وفيات العالم رغم ان هم مجرد 4% من سكان العالم وعلى النقيض الصين اللي سكانها ست سكان العالم وفياتهم اقل من 5000 وفاه وخلاص سيطروا على الوباء والمصانع والشركات رجعت تشتغل تاني زي الاول والحياه رجعت طبيعيه جدا مقاله ويت ديفيز مليانه معلومات وارقام كتير مفيده لفهم وجهه نظره ونظريته ككل فاللي يعرف أكتر ممكن يرجع للمقال وأنا هسيب اللينك بتاعه لو عندكم أسئلة أو مقترحات ممكن تسيبوها على الصفحة وبفكركم تاني سريعا بالفصول المسموعة لرواية دماء على ضفاف الدنوب برضو هتلاقوا الرابط ليها على الصفحة ده كل اللي عندي النهاردة شكراً لاستماعكم وشوفكم على خير الحلقة الجاية